0: Olá, seguidores do Tracklist!
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo podcast.
0: Pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Neves.
1: E eu sou a Luciana Lino. E você está aqui na nossa lista VIP.
0: Oi, pessoal! Mais um Lista VIP sobre o Grammy 2021, porque a gente ainda tá muito impactado. E foi um Grammy de recordes para mulheres. A Beyoncé, por exemplo, quebrou o recorde de artista feminina que mais venceu na história da premiação.
1: Sim, e a gente falou sobre a Beyoncé no nosso último episódio. É só voltar aí que vocês vão encontrar. Mas esse programa é sobre a mulher que mais venceu a categoria de álbum do ano. É com
2: você, Taylor
1: Swift!
0: Pois é, a Taylor Swift levou o principal prêmio do Grammy pela terceira vez. Em 2010, ela conquistou seu primeiro troféu na categoria de álbum do ano com Fearless, e depois, em 2016, com 1989.
1: Neste ano, a Taylor Swift levou o prêmio pelo disco Folklore, que foi lançado em julho do ano passado. E pra gente falar sobre a vitória do Folklore, chamamos dois convidados que são especialistas em Taylor, cada um à sua maneira.
0: Isso aí, Lulu! Recebemos aqui agora o Anderson Vieira, que tem um canal incrível com tudo sobre música, e a Ana Amélia, que é a ADM do portal
3: Taylor Swift Brasil. Bem-vindos, pessoal.
1: Bem-vindo, gente.
3: Olá, pessoal. Oi,
2: gente.
3: Muito bom estar aqui de volta no Portal Tracklist. A gente já tinha gravado antes né, um podcast sobre o Little Mix. Gostei demais. E agora está voltando aqui para falar sobre Grammy, para falar sobre a Taylor. Nada melhor. Muito obrigado pelo convite.
2: Gente, muito obrigada pelo convite. Em nome do Taylor Brasil, quero agradecer vocês pela oportunidade. E vamos falar sobre a Irinha.
1: A gente vai começar com a pergunta que não quer calar. Vocês acham que o folclore mereceu o prêmio de álbum do ano? E por quê?
3: Bom, eu acho que se tivesse uma concorrência, seria aqui hoje, no máximo, que, tinha, que tava ali talvez páreo a páreo, né? Seria a alipo talvez um Post Malone, alguém assim. Mas, dito isso, era, era um dos favoritos, né? Então, não se já chegou ali como um dos favoritos, já estava super merecido, a gente já estava acreditando que ia ser. É uma surpresa quando anuncia, né? Porque, assim, se a gente soubesse, ok, vai ganhar, não teria sido uma surpresa. A gente não teria criado nenhuma expectativa, porque o Grammy, às vezes, é imprevisível, né? A gente acredita que um álbum ou outro é o mais forte, nesse caso... Eu achava que o Folklore era o mais forte. Sempre colocava ali ele nas minhas listas de apostas. Sempre que alguém me perguntava. Mas sempre tem... Às vezes tem alguma zebra, né? Então daí acaba... Isso deixa a gente assim meio incerto. Fica ali aquela dúvida e fica a expectativa para abrir o envelope ter essa confirmação. Mas eu acho que foi merecido e era um dos que eu tava acreditando mesmo. Era o que eu mais acreditava que ia ganhar.
2: Esse, esse Grammy de Abundo Ano. Foi um álbum é um álbum muito sensível muito bem feito muito completo desde letra até produção e a Telo sempre sempre tenta entregar assim uns trabalhos coesos eu acho que que tem essa coisa de coesão e esse foi o melhor de todos é, como o Anderson disse o paro para ela ir na competição sempre foi a Dua Lipa, né com um Future e o Post mas eu acredito que mereceu sim porque nos tópicos que fazem o álbum do ano, um álbum do ano, ela tinha uns pontos a mais.
0: Bacana, bacana, gente. Então, eu vou falar agora a minha opinião. Talvez eu seja cancelado, mas eu espero que não, porque não é uma opinião muito popular. É, eu acho que Folklore é um álbum muito bom. Acho que sim, como você disse, Ana, é coeso. É como, enfim, o Anderson destacou aí, é um álbum... Que, enfim, é, é o álbum do momento, pro momento mesmo, que é, que é 2020, que foi 2020, né? E a gente tá aí vivendo 2020 parte 2. Mas eu acho que não me, não me marcou. Eu acho que é, não teve singles tão tocados, assim, forte. Não, não, não foi forte, assim, de single, né? É, principalmente comparando com outras eras da Taylor. Então eu quero destacar que é muito em comparação. É, também com outras eras da Taylor. Mas eu entendo que a proposta era justamente quebrar esse padrão, né? Não fazer mais do que ela já estava fazendo, seguindo essa fórmula do, do pop. Alguns críticos destacaram isso também. E, e ela fugiu aí da, das tendências da música naquele momento. E, Enfim, mas acho que não é o meu favorito, não é de fato o meu favorito da Taylor. É isso, gente. Luciana?
1: <risos> é, eu tenho uma opinião bem parecida com a sua, Rod. Eu acho que também, novamente, é um álbum bem construído. É um álbum bonito, né? Você escuta as músicas e... Enfim, você tá ali, você pode até se emocionar, você pode achar bonita a forma, enfim, como a Taylor se expressa aí no, nesse álbum. Mas também é isso, não me marcou. Nenhuma música, assim, me marcou profundamente, com exceção, talvez, de Exile. Exile. Eu acho a mais bonita do álbum, mas as outras não me pegaram tão forte assim Uma coisa que me chamou muito a atenção no Folklore Foi a forma como a Taylor personalizou o álbum com essa estética toda meio indie com, começando as músicas com letras minúsculas e algo tudo mais, já né, nesse sentido. Eu posso até estar tá falando besteira, mas depois do lançamento do Folklore, eu vi um boom de músicas calminhas e nessa pegada meio indie estilizadas com letras minúsculas. Não sei se foi coincidência ou não, mas talvez a Taylor tenha uma <risos> boa influência nisso aí.
0: Eu acho. Eu acho que a gente viu aí a própria Olivia Rodrigo, acho que que foi abençoada, né, pela própria Taylor. E a Hayley do Permor também, ela, ela mesma falou que lançou o próprio Folklore dela. Então, assim, a influência e o impacto na indústria. É, é claro, Anderson
3: e Ana Amélia. Sim, sim. Anderson e Ana Amélia, essa hora, já saíram do
0: chat. Olha só <risos> a briga aqui agora.
2: Eu acho que a questão, vocês falaram, de hits radiofônicos, eu acho que no momento que a gente tava, muita gente não queria ficar dançando, sabe? Eu acho que a questão dela é que ela abordou muitos temas que as pessoas estavam sentindo durante a pandemia, durante o isolamento. Uhum. É, Epiphany, ela fala sobre A insegurança dos profissionais de saúde dos riscos Da tristeza de estar perdendo alguém ali E foi algo muito tocante assim Para as pessoas e, e o fato dela ter contado tantas histórias Diferentes dentro de um só álbum e, e junto disso Ter falado sobre a vida dela Então eu acho que isso pesou muito Na, na questão Da vitória
4: dela
3: é, ele também corre muito por fora, porque, por exemplo, aqui nessa lista de indicados, a gente tinha muitos álbuns que foram lançados porque já estavam programados, né? Então, tipo, da Dua Lipa, saiu sa saiu ali no comecinho de tudo mesmo, mas a gente sabe que saiu daquele jeito, um álbum super pra cima, super dançante, pra animar, mas porque ela já estava com ele preparado desde o ano passado, né? Então ela não ia cancelar. O do Post Malone foi um dos que só foi indicado esse ano porque saiu... No finalzinho de 2019, né? Assim como agora, pro Grammy de 2022, a gente vai ter coisa que saiu no final de 2020, o dele foi um caso mais ou menos assim. E o da Taylor, eu acho que foi ali o último, né? Que entrou, porque ele chegou ali já perto do prazo de encerramento da... Acho que foi um mês ou dois antes, no máximo, né? Antes do encerramento das inscrições. E daí eu acho que ela... Assim, o ano é 2020... A gente olha para 2020, o que aconteceu em 2020? Várias coisas, né? Foi o ano em que a disco music, essa, essa estética, retrô tomou de conta de tudo aí, né? Foi os sons, os hits e tudo mais, mas a gente também teve a pandemia. O único álbum que falava sobre isso, que tinha essa estética, que tinha essa emoção, que tinha esse peso, era o da Taylor. Então, eu acho que nesse sentido, talvez ele fosse o que mais corresse por fora e talvez isso tenha até ajudado ele a se destacar. Óbvio que também, né, como a Ana falou, ele tem ali várias texturas, ele tem várias histórias. Você vê histórias próprias que ela criou ali na cabeça dela, né, como uma contadora de histórias, né, montando ali tudo sendo amarrado, sendo bem construído, mas assim, ainda assim, trazendo reflexos da realidade, eu acho que tudo isso contou muito, e tipo, foi tudo muito delicado, foi tudo feito de forma muito simples, de forma muito crua, e eu acho que a bancada gosta disso, sabe? É aquela música que é feita em essência, a gente vai escrever aqui uma música, vai escrever aqui uma história, vai produzir ela da forma mais simples, com instrumentos, sem muitos recursos, e foi, é isso o folclore, né? Eu acho que tudo isso deve ter contado acima de outros. Óbvio que se a gente for pensar assim, os hits do ano, talvez Circles... Assim, a gente não teve The Weeknd, né? O The Weeknd foi esnobado. Mas, tirando After Hours e tirando Blind Lights, Circles era a maior música. Ficou aí quase um ano também no Top 10 da Billboard. Já foi uma das músicas mais tocadas do ano nos Estados Unidos. Obviamente, a gente tem a Dua Lipa, né? Que Tirando The Weeknd, foi ela que segurou isso, né, foi ela que chegou lá no Grammy com essa estética, com essa identidade, então, em questão de hits radiofônicos, todo esse pessoal tinha muito mais, mas correndo ali por fora e trazendo uma, trazendo um aparato do que tava ali rolando naquela época também, naquela época eu tô falando como se a gente já estivesse no futuro, né, mas...
0: Meu sonho tá no futuro, <risos>
3: Então, o meu também então acho que tudo isso, peço acho que tudo isso contou na hora do voto, né, porque assim, merecer tinha muitos merecedores ali mas tem aquele que por algum motivo tem que estar tá um pouco acima porque senão poderia ser pra qualquer um, né, seria um sorteio e não uma votação de especialistas
0: sim, com certeza e o que vocês falaram justamente lembra o que? A Taylor escreveu esse álbum no, iso no isolamento social né? Ela tava, é, né? Foi na pandemia, foi ali quando tudo estava acontecendo. Então ela parou, ela foi se isolar, na verdade, né? ela foi pra longe pra fazer esse álbum, pra fazer uma coisa mais intimista. E assim, essa é a minha opinião e da, da, da Lu aqui, que não é não é a opinião do tracklist, né? E não é a opinião, acho que, da maioria e do, do Grammy também não foi. Mas a gente. É bom esse contraponto, né? A gente tem aí também, por exemplo, o que vocês falaram, a Dua Lipa já tava com quase tudo pronto, né? Já tinha single rolando. É, a Lady Gaga também Que, que não tava né, nessa categoria Mas ela também chegou a adiar o álbum dela Justamente porque ela é um álbum bem dançante Apesar das letras serem bem né, Tem umas coisas bem profundas e tudo mais Mas ela chegou a cogitar Não lançar esse álbum Ela chegou a adiar também ali para um pouquinho depois Justamente por conta de que não tava no clima disso Só que ao mesmo tempo ela mesma falou Que Pô, a gente tem que é, A gente tem que continuar dançando A gente tem que continuar seguindo ali Apesar né de, de, de tudo que estava rolando, dançando assim em casa,
3: né? É porque eu acho que esse período exige um balanço da gente, né? A gente nem pode fugir da realidade, viver só de escapismo em meio a tudo que está acontecendo, mas também tem que ter a distração, né? Tem que ter alguma coisa, porque senão a gente se afunda demais. Então daí é meio que um balanço, tipo, ok, a gente tem aqui um refúgio para quando a gente, a cabeça estiver ali. Muito pesada, a gente tem esse refúgio, mas também não adianta viver só de refúgio, né? A gente também tem que ter um pezinho na realidade para entender o que tá acontecendo, porque senão a gente não vai andar, a gente não vai sair dessa. É um equilíbrio, né? É
1: por aí. Eu até, assim, é, gente, eu ouvi que vocês falaram, eu não tinha pensado nisso, eu achei bem legal os pontos que vocês trouxeram, e eu queria complementar aqui... Em relação a, justamente, as né, antigas eras da Taylor Swift, que a gente, que o Rodrigo até falou agora há pouco. Que realmente o Folklore não é um álbum muito pop, né, ele não tem essa, essa vibe, digamos assim, como os álbuns anteriores da Taylor tinham. É porque realmente é isso, é, combina muito com o momento que a gente está vivendo. E também eu acho que essa mudança do Lover, por exemplo, para o Folklore... Né? O Lover é de 2019, não é? Então, assim, vamos lá, teve um ano e pouquinho aí de diferença e uma mudança tão brusca de um álbum para outro. Mas isso também mostra a versatilidade da Taylor Swift. Pô, ela é uma artista, uma grande artista, isso ninguém pode negar. E eu acho que justamente o fato dela conversar com esses estilos diferentes e adequando cada coisa para cada momento, né? Isso é muito legal também, e eu acho que isso também pode ter favorecido ela nesse sentido, né? Tipo, poxa, uma, uma artista que gravou Bad Blood há pouco tempo, hoje uhum. tá gravando Folklore, então assim, é, acho que transita também essa versatilidade.
3: É, e eu acho que dentro dela, eu acho que ela já devia ter essa vontade de fazer algo mais assim, porque a Ana provavelmente deve lembrar, mas quando eu vi... O... Quando foi anunciado o folklore e saiu o cardigan primeiro, eu me pareceu. Acho que só quando o anúncio. A Ana talvez possa confirmar isso. Não sei se ela sentiu isso também, mas quando foi anunciado daquela forma, já me lembrou uma coisa meio safe and sound que ela fez para Nossa, jogos né? Me lembrou muito.
2: A última vez que ela flertou assim com esse, esse gênero mais calmo foi safe and sound e ela levou um grande.
3: Era uma coisinha assim, uhum. parecida ali, né? Então, eu tenho pra mim que ela fazer um álbum com essa sonoridade, completo com essa estética, já talvez fosse algo que tivesse ali dentro dela, uhum. que ela quisesse trazer em algum momento, mas tipo, a gente sabe que não ia ser agora se o mundo tivesse normal, né? Muitos
2: dos elementos que ela incorporou no folklore eram do Arnold Disney, né? Do The Nation. Sim e e, a, e o dedinho dele ali é muito visível e é muito interessante como eles conversaram né na construção do álbum e foi o que acho que deu mais a identidade visual a identidade do álbum foi essa esse, esse essa conexão dos dois né que eu achava que que outra em mensal não viria tão cedo, mas <risos> ela conseguiu.
3: É porque é trabalhado com o um time, né? No fim das contas é, é um trabalho da Taylor, tem as composições dela, mas se ela chama esse pessoal é pra que eles agreguem também, né? É. Então daí fica, fica essa identidade de todo mundo que trabalhou, uhum. e falei todo mundo como se fosse tanta gente, né? E mas não um mas, mas coloca ali, né? No fim das contas acaba tendo o dedinho de cada um.
1: Eu quero saber se Folklore é o álbum favorito de vocês dela. E se for ou se não for, eu quero o top 3 aí dos álbuns favoritos da Taylor de vocês.
2: Isso é uma pergunta muito difícil para um Swift.
3: Capciosa, né? Ela quer colocar a gente assim no linda é, é agora, complicada. quer comprometer. Vamos lá. Essa é a
0: intenção, essa, essa é a, a intenção. Ó, palmo...
3: oh, então eu vou começar, vou deixar um pouquinho de tempo para você pensar, tá, Ana? Tá. Então eu, ó... Oh. Eu tenho uma dificuldade de quando sai algo assim... Eu fico muito empolgado quando algo sai. Mas quando me pedem para listar algo assim... Eu tento puxar pelo mais afetivo, pelo que eu tenho mais memória. Então, porque eu já vivi há mais tempo... Já conheço há mais tempo... Já tenho ali uma trajetória maior. Então, essa pergunta daqui cinco anos... Eu poderia incluir o Folclore. Mas como você está me perguntando agora... O meu top três que eu vou, assim, colocar... Eu coloco night 9 em primeiro lugar, o Red em segundo e eu acho que em terceiro eu coloco Fearless. Eu sei que às vezes alterna, às vezes o Red só para primeiro, o Nightsnare 9 vai para segundo, mas é que eu já já tá aí há tanto tempo, né? Já quase uma década com esses álbuns. Bom, o Fearless realmente é uma década, o night 9 meia década, o Red já tá aí há um bom tempo também. Então, por esse histórico, eu acabo deixando assim o que sai recente um pouco pra continuar avaliando. Mas esse é o meu top 3. Mas, enfim, se você me perguntar daqui a 5 anos, quem sabe isso não muda. Quem sabe o folclore não entrar aí no lugar do Fearless, talvez?
2: No, no Fandom, a gente costuma dividir, fala, brincar de Counter-Fans e Pop-Fans, né? Eu sou uma admiradora da, das eras Counters da TV. O meu favorito é o Speak Now porque tem muito isso que o Anderson falou de, de memória efetiva é, e é um álbum que ela compôs todo sozinha e, e nossa, eu acho maravilhoso o segundo lugar é do Red que não pode ficar fora de nenhum top 3 incrível, a, a era foi a era foi enorme, foi linda é, e o terceiro lugar fica pro Phyllis também porque tem aquela memória efetiva de quando eu conheci a Taylor de quando eu comecei a ouvir as músicas dela me identificar mas é igual o Anderson falou Hoje é esse, mas pode mudar. Mas em primeiro lugar sempre vai ser o espignal.
0: É, Aí agora que vocês causaram uma guerra no Twitter, <risos> é, a gente quer saber qual é o pior álbum dela. Mentira, gente, é brincadeira, tá? É
2: Cancelada.
0: Não vou fazer essa pergunta não, é brincadeira. E agora a gente vai entrar numa parte mais, mais técnica e também né, de feitos do folclore, que é o seguinte, né, que foi um disco muito aclamado pela crítica especializada, fixando a nota 88 no Metacritic, que é muita coisa.
1: Ah, e vale lembrar também que foi o álbum mais vendido nos Estados Unidos né, no ano passado.
0: E Anderson, a gente falou aqui as nossas opiniões, críticas, vendas, mas o que você acha que realmente faz ser o álbum do ano, para o Grammy, né? Não tô falando do folclore, mas o que que eles levam mais em consideração?
1: O que faz um disco ser o álbum do ano, né? No caso.
3: Essa é uma pergunta que talvez valha um milhão de dólares, porque a cada ano a gente tem uma... Um, algo uma vitória que aponta a gente para um lugar diferente, né? Às vezes é o mais aclamado pela crítica, aquele que parece ser um consenso, às vezes é o mais vendido, é o que faz mais sucesso, às vezes é o meio termo dos dois, então, assim, cada ano a gente tem respostas que, ou a gente tem vencedores que nos dão respostas diferentes. Então, é um pouco complicado, assim, ver isso, mas, nesse caso, nesse ano, eu acho que foi o... O fato dela correr por fora, de ter o álbum mais original, vamos dizer assim, entre os que estavam concorrendo ali, todos os álbuns são originais, né? Todo mundo teve ali um trabalho bem diferente um do outro. Mas quando a gente olha, ela foi a que conseguiu entregar ali o álbum que... Mais diferente, né? Não tinha tanta dança, não tinha tanto... Não tinha essa coisa de ser radiofônico, era algo mais indie, era algo mais metafórico, com letras que trazem ali histórias e tudo mais... Então, eu acho que isso deve correr ali por fora, né? Deve fazer ela atrair muitos votos por conta disso. Óbvio que a Taylor é uma das maiores artistas que a gente tem no mundo hoje em dia. Então, isso aí também dá um peso ali para ela. Às vezes, pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo do ano, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha lá em 2015, foi o Grammy de 2015 que tinha Daft Punk e o Red. Eu achava que o Red ia ganhar. Eu achava que ele ia ganhar porque, tipo, o Random Access Memories é um álbum que eu lembro ali de Up all Night To The Sun, Get Lucky, né, o nome da música. Eu lembro desse álbum, assim, pelos singles que ele teve, mas quando me perguntam, assim, qual foi o melhor álbum daquele ano? Pô, não ia lembrar de Daft Punk, né, mas às vezes eles, mas eles ganharam. Então, quando a gente chega aqui em 2020, tem várias coisas que a gente pode considerar, mas eu acho que a originalidade dele entre aqueles concorrentes pesou muito. Não só a originalidade, né? Mas como a pontualidade do tema e da produção como ele foi feito.
1: Muito boa sua colocação. Só que, como você falou lá atrás, né? Eu falei do Polvor e você falou, Anderson está saindo da sala. Você falou de Daft Punk. Eu vou falar, Luciana está saindo da sala. <risos> <risos> Mentirinha, não, mas achei bem. Não, eu essa entendo, consideração. Tipo,
3: eu. não. Tá tudo certo, tá tudo bem. <risos> é, eu
0: achei que o que o Future Nostalgia ia levar. Eu, não, não era nem uma torcida mesmo, eu, eu, eu achei. É, é aquilo que o Anderson falou no início. A gente tem sempre... É uma surpresa, porque não, não, não é algo que, que vão falar antes. É uma surpresa ali. E eu achei que tava entre, entre Folklore e Future Nostalgia. O, apesar de não ser algo ali... É, um conceito do momento, né? Que foi o, o. que não foi o Future Nostalgia, mas foi um álbum, um álbum marcante para o ano, né? Que tocou muito, estava ali presente. É um álbum que tem uma qualidade muito boa. Seguiu ali uma tendência né, dos, anos 80, dos anos 80 ali, tocou bastante.
3: Música de balada. ajudou né? a ditar né, essa tendência que a gente Essa tem tendência.
0: Agora. E é isso que me, me, me deixou ali acreditar. Me fez acreditar que levaria, né, o álbum do ano, mas levou uma categoria muito importante também, que foi melhor vocal pop, né, então, que também eu não sei, eu fiquei pensando, será que não foi uma média que o Grammy faz, pra tipo, hum, não vou dar o álbum do ano, mas vou botar ali numa outra categoria, fiquei pensando nisso também, mas acho que mereceu, acho que mereceu.
3: É que eu acho que entre a Dua Lipa e a Taylor ela tinham duas coisas bem distintas que deixavam ela como as duas como favoritas, porque eu acho que a Dua Lipa ela teve o ritmo de 2020. Ela teve ali o som que foi a tendência do ano, quando a gente vem em 2030 e lembrar quais eram as músicas mais bombadas de 10 anos atrás, ah, em 2020 foi o ano em que o disco voltou com tudo. Então quem era que estava liderando isso? Uma dessas pessoas era a Dua Lipa. Então a Dua Lipa, ela tinha um ritmo e a Telo provavelmente tinha a narrativa, ela tinha as letras, ela tinha a história do ano. Então acho que por isso que as duas eram tão favoritas.
0: Agora vamos lembrar de um fato muito engraçado, a relação da Taylor Swift com o Corinthians.
1: Gente, essa história é muito boa e, assim, como que as pessoas conseguiram pensar nisso, eu juro que eu não sei.
0: É, o que rola é o seguinte, que toda vez que o Corinthians vence um jogo antes do Grammy, a Taylor Swift leva o prêmio de álbum do ano. Gente, isso não é... Mentira, isso não é fake news, isso é um fato, isso é estatística.
1: Não, e ainda tem mais. O Corinthians nunca perdeu um jogo depois do lançamento de um álbum da Taylor Swift assim, por isso que tá tudo muito casado. Muito...
0: Que doideira, né? E quem vai contar essa história pra gente é o Fernando Marques, que é colunista do tracklist e corintiano roxo.
4: Lu, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Fernando, eu sou extremamente corintiano e agora eu sou um simpatizante de Taylor Swift. Tô aqui pra falar um pouco sobre a união Taylor Indians, é, que surgiu aí em meados do ano passado, né? em julho, quem trouxe essa informação foi o Danilo Soares, da página Timão Dados. Faz um trabalho incrível. Então, em julho surgiu essa primeira informação com o lançamento do Folclore. Era uma situação que o Corinthians precisava ganhar. E após o lançamento, o Corinthians ganhou. Já tinha ganho o jogo anterior ao lançamento do disco e depois ganhou também. Então, parte da torcida já conhecia essa informação. Só que... Tudo explodiu quando a Taylor resolveu lançar o Evermore. O Corinthians tinha um jogo muito importante contra o São Paulo. Até que quando ocorreu o jogo, o Corinthians venceu por 1 a 0. E foi incrível ver a, a comoção das pessoas virou a padroeira do Corinthians. As montagens da Taylor com a camisa do Corinthians. É, o convite da Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel convidou a Taylor para ser a comissão de frente da, do desfile da escola de samba, então assim, foi uma comoção geral. E claro, Corinthians tinha que retribuir de alguma forma, né, e retribuiu. A união taylor Indians, mais forte do que nunca também está presente no Grammy. Todos os jogos do Corinthians antes da premiação, se o Corinthians ganha durante o Grammy, Taylor ganha o álbum do ano. Aconteceu em 2010, o jogo foi no mesmo dia, o Corinthians ganhou de 1 a 0 contra o Palmeiras, Taylor ganhou o álbum do ano. Em 2014, com o Red, o Corinthians perdeu, não ganhou o álbum do ano. Em 2016, contra o São Paulo novamente, o Corinthians ganhou de 2 a 0, e no outro no dia seguinte, Taylor ganhou o álbum do ano. E em 2021, não deu outra, o Corinthians ganhou de 1 a 0, e mais tarde, no mesmo dia, Taylor levou o álbum do ano com o Folclore. Então, a união taylor Intians é simplesmente absurda. Quero agradecer, né, primeiramente ao convite. Espero que tenha ficado claro aí essa, essa cena taylor Intians, a padroeira do Timão. Então, agradeço também o convite, Luiz Rodrigo, obrigado. E sucesso aí no episódio. Valeu! Gente, essa história é tão boa que eu já tô até pensando em fazer um
3: vídeo sobre isso. Olha só! É <risos> ótima essa história, é ótima! <risos>
2: Tem outro fato muito bizarro, que é assim... Quando, no lançamento do Evermore, tinha o jogo Corinthians e São Paulo. E era um jogo em um domingo, dia 13, que é o aniversário da tela. que ela tava fazendo 31 anos, que é 13 ao contrário. Car... Foi muito estranho. E ele ocupava a 13 colocação do campeonato, então foi assim... Que coisa bizarra. Gente,
0: chocado. Eu tô muito chocado.
2: Gente, sério. O que, que a gente vai pensar sobre isso? Não tem nem o que pensar, gente. Tá escrito nas estrelas.
0: É, eu acho que a energia aí, gente, não é possível.
1: Eu, não eu que acho
2: que ela sabe. merece ser enredo de escola de samba, hein? Já tem muita história pra contar. <risos> gente, com esse convite aí da Gaviões... É, ficar a pra Gaviões.
0: <risos> Próximo carnaval, Taylor Swift no Brasil. Cara dela, né, gente? A cara, a da cara dela. dela. A cara <risos> dela. Vai sambar, vai usar roupa ali de rainha de bateria com certeza, é a cara dela.
1: <risos> Gente, mas essa história é ótima mesmo. O Fernando até falou, né, que quem que, quem explodiu isso no Twitter foi a página Timão Dados, e o Fernando até falou também que essa página ela é famosa por unir dados curiosos em relação a, aos jogos do Corinthians com outros artistas, com outras pessoas aí da cena da cultura pop, então, assim, é, tem que ser muito criativo pra pensar numa coisa dessa, gente. É, gente,
3: e se vocês
0: quiserem saber mais, podem lá cobrar o Anderson, porque ele falou que vai fazer um vídeo.
3: <risos> é, pesado, então, Eu tô quero, muito passado quero... com esses fatos, é muito engraçado, é muito então... é muito surreal juntar tudo isso.
2: <risos> e o dia que, que eles ganharam um monte, a timeline do Twitter, só os corintianos ouvindo o álbum e postando vídeo
4: <risos> e analisando eu lembro, eu os álbuns da também. dele,
2: foi muito aquilo.
0: Bom pessoal, infelizmente Já precisamos encerrar por aqui Mas o papo foi muito bacana Anderson, Ana Amélia, vocês querem falar alguma coisa Para encerrar?
3: gente queria só agradecer mais uma vez o convite convidar pra quem não conhece o meu nome é Anderson Vieira, tem um canal no YouTube, tem bastante conteúdo sobre a Taylor mas também tem música, cultura pop em geral, dá uma passadinha lá se vocês não, que eu, que eu acho que vocês vão gostar, eu espero que vocês gostem vocês têm que gostar vocês têm que gostar tô aprendendo a fazer jabá por isso que às vezes eu ainda me enrolo, mas uma hora a gente chega lá tá certíssimo
2: Queria agradecer a oportunidade, convite vocês para falar sobre a Taylor. É sempre um assunto que a gente gosta bastante de falar. É, convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, o BR, em todas as redes,
1: Instagram, Twitter. Ai, gente, muito obrigada pela participação. A conversa foi ótima. E olha, me deu até vontade de ouvir o folclore de novo, com essa ótica que vocês trouxeram para cá, porque era uma coisa que eu, pelo menos, ainda não tinha pensado. E eu acho que faz todo sentido. Então, muito obrigada.
2: Vou te dar uma dica para ouvir o folclore, então. É, ouve e lê um pouco sobre as teorias as histórias do álbum. No, no nosso site você encontra. É muito interessante ler as teorias, como ela criou um universo enorme na cabeça. Pô, legal, bacana. Olha
0: só, o jabá que não foi só para Taylor Swift, mas também pro site. <risos> um é prazer. claro,
2: claro.
1: <risos> Isso ajuda a entender também, né, de é. fato, a né, construção do álbum, bacana. Vou ouvir e é. vou ler também.
0: você que tá ouvindo a gente, siga o Lista VIP e o portal Tracklist nas redes sociais e não esqueça de conferir o nosso site para saber tudo sobre o mundo da música, tracklist.com.br.
1: É verdade, ó, lembrando que lá no tracklist.com.br também tem resenha do folclore, tem vários textos ali falando sobre, falando bem, tá, galera?
0: Pode, pode ter então... uma crítica também, assim, porque a gente é muito diverso, assim, mas, mas tá lá, tem muito conteúdo sobre a Taylor Swift.
1: Exatamente, confiram. E muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente. Obrigado.
1: Ah, era eu agora. <risos> Peraí. É... Rodrigo, me perdi.
0: Tá, pode deixar que eu faça.
3: por girelli.com